0: Bueno, bienvenidos un día más a Mixio Podcast Día de Tecnología. Va a comenzar ahora el evento de Apple. Estoy grabando. Este fin de semana, no sé si habéis leído en Twitter, que se me había infectado el ordenador y he sido y luego yo dos días después el que me he infectado y he pasado la noche terrible, peor, en meses. Y, bueno, por suerte no es coronavirus. Parece algo de la cabeza, el estómago, lo típico de cuando duermes poco, estás un poco fastidiado, que el cuerpo se te viene abajo. Pero tenemos un montón de cosas buenísimas que comentar, un montón de noticias súper interesantes, así que vamos directamente al barro. Lo primero, una noticia que viene desde Canadá y una investigación de la CBC ha encontrado una cosa muy curiosa. Han puesto balizas de seguimiento, los típicos eh, métodos espías y un poco, en dispositivos o en, 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 en cacharros, en elementos, en artículos que habían comprado en Amazon en Canadá y que habían y los habían devuelto artificialmente, han dicho, ay, Amazon, esto no lo quiero, recógelo, pero iban con el dispositivo espía, con el objetivo de ver, oye, qué es lo que ocurría con este cacharro, con un bolso, con un juguete, con un producto eh, aleatorio, ¿no?, cosas que habían comprado, se devolvían, ¿por dónde iban?, ¿qué ocurría con ellas? Y los resultados, algunos ya os los esperaréis, pero son bastante eh, rocambolescos, al menos sorprendentes para mí. Primero, el recorrido. Cientos e incluso miles de kilómetros en furgoneta, en camión, en un transporte, en otro, hasta que llegaban de vuelta al almacén. Vale, Canadá es un país grande, de hecho es el segundo país más grande del mundo, pero los almacenes de Amazon siempre están, digamos, cerca de los sitios o de las grandes ciudades, con lo cual seguramente... Esa misma ruta no la hubieran tomado en, en la entrega y en la devolución, pues estaban dando unas vueltas que, vamos, que estaban viendo todo el círculo por el Arártico. Y en algunas ocasiones pudieron comprobar cómo esos dispositivos, esos cacharros, esos artículos no volvían a los almacenes ni de Amazon, ni del vendedor, ni de nadie, simplemente uno, o se destrozaban, es decir, se iban al desguace o se iban a una empresa especializada para que los despedazase, o se revendían en paquetes, digamos, en lotes gigantes, sin categorizar. Que la gente, esto sí lo hemos visto, y creo que lo hemos comentado en Mixio, Amazon y otros grandes del comercio electrónico, cuando tienen un montón de devoluciones que no les salen realmente, vamos a decir, a cuenta, volver a colocar, volver a poner en su stock, volver a procesar, todo eso, pues dicen, mira, lo metemos todo en un paré, lo metemos todo en, en una caja gigante, por decirlo de alguna forma, y lo vendemos a un precio fijo, o a un precio en una eh, subasta. Y el que lo quiera lo compra, ¿no? Como estos programas de la tele en los que la gente compra lo que hay dentro de un almacén, dentro de un maletero, dentro de lo que sea, pues eso exactamente lo mismo. Y empresas dedicadas a, luego ya, escarbar, por decirlo así, dentro de estas cajas, y sacarlas y venderlas al por menor. Luego, otra vez, ponerlas en sitios más especializados. Pues pueden ser los equivalentes agua la pop venderlos poco a poco, ¿no? Entonces, te puede tocar un poco la lotería, que compres un lote en los que haya productos útiles, o te puede tocar absolutamente basura y lo tengas que acabar tirando tú mismo al contenedor. Entonces es una historia muy triste que demuestra que las devoluciones siguen siendo el gran talón de Aquiles del comercio electrónico. No solo por la devolución, no solo por lo complicado que es poder volver a certificarlo o poder volver a enviárselo al productor, al vendedor original etcétera, porque claro, en muchas ocasiones obviamente tienes que aceptar el producto, pero tienes que volver a reempaquetarlo o volver a venderlo como reacondicionado, comprobar que esté funcionando correctamente, un montón de cosas muy complicadas y encima luego un montón de medidas de sanidad, por ejemplo, en la ropa, obviamente hay ítems, hay artículos que no se pueden devolver, pero ya digo, es complicado para un negocio tradicional, un negocio físico, unos grandes almacenes, una tienda de barrio, gestionarles devoluciones para un comercio electrónico, en muchas ocasiones, y esto lo demuestra, no le sale a cuenta, no le sale rentable, y directamente o lo subastan a una décima parte del precio o directamente lo tiran, es decir, le sale más barato tirarlo o destrozarlo que tener que esperar a venderlo mientras pagan un reprocesado, pagan unos empleados, pagan una estructura, digamos, para poder volver a ponerlo a la venta. Seguro que este reportaje a muchos os va a abrir los ojos, ¿no?, porque... Es algo que tiene que cambiar mucho en el comercio electrónico para que todo este tema del reciclaje esté, esté al día. Pero bueno, por cierto, dos noticias de la pandemia, y las dos yo creo que buenas en cierto sentido. La primera es que el ancho de banda global, es decir, todos los bits, los bytes que consumimos, lo que estás consumiendo tú ahora mismo para escuchar este podcast, ha subido un 48%, casi 50% en los últimos meses con todo este tema de la cuarentena, la pandemia, el coronavirus, etc. Todas las videollamadas, todo el vídeo en streaming, todas estas cosas nuevas extras que consumimos para poder estudiar a distancia, trabajar a distancia, hacer cosas que a lo mejor antes hacíamos físicamente y ahora las hacemos a través de Internet. Pues eso ha aumentado un 48% el tráfico a nivel mundial y encima donde más ha aumentado es donde estaba ligeramente más bajo con respecto a otros a otras zonas, ¿no? Por ejemplo, África ha despegado, han tenido... Ahí sí que han sufrido las infraestructuras de telecomunicaciones, el sureste asiático, etcétera, se han tenido que poner al día en cuestión de meses. No fue como aquí, bueno, capamos el Netflix, capamos el Disney Plus un poquito y ya vamos adelante, no. hayan tenido que realmente invertir en una muy buena estructura en cuestión de meses y no ha sido nada fácil para todas esas empresas de telecomunicaciones, un reto tecnológico que sinceramente yo creo que ha pasado desapercibido. La segunda noticia de estos temas de coronavirus es las ventas de PC. Ya vimos en el segundo trimestre como despegaron, pero claro, no había componentes. Es decir, todo el mundo de repente quería webcams, todo el mundo quería impresoras, todo el mundo quería ordenadores porque teníamos que trabajar, estudiar, no sé qué, no sé cuánto. Y los fabricantes decían, no podemos, no podemos, no podemos fabricar porque tampoco tenemos una gran estructura detrás para de componentes o de no sé qué. Y les pilló, como a todo el mundo, a, a pie cambiado. Entonces, ahora en este tercer trimestre, que ha acabado ahora a finales de septiembre, hemos visto un aumento de ventas en los PCs, que vamos, que no estaban viniendo tantos ordenadores desde hace 10 años, es decir, 79 millones según Garner, eh, otros eh, 79 también según Canalys, eh, un poco más según IDC... Etcétera. Obviamente la mayoría de todos estos PCs vendidos son portátiles, pero ojo, fijaos dos cifras. Uno, primero, Apple subiendo en ventas un montón. Mucha gente ha optado por comprarse un MacBook, pero también han aumentado mucho, según estos análisis, los portátiles gaming, es decir, la gente que dice, bueno, ya me compro un portátil bueno, hecho y derecho, etcétera. Yo creo que quizás ahí los estudiantes han tenido un poco más eh, que decir. Y el gran ganador... Y la cifra me ha dejado hasta sorprendido. Son los Chromebook, que han crecido un 90% en ventas. Obviamente, el mercado educativo ha pasado casi de 0 a 100 en cuestión de dos meses, en esos meses de marzo, abril, mayo. Y los Chromebooks se han empezado a vender, eh, vamos, como si fuera, como si los regalasen. Así que, vamos, me ha sorprendido muchísimo esta cifra. Y vamos a ver en el cuarto trimestre que van a seguir, porque según estos análisis dicen, han vendido de nuevo todo lo que podían fabricar y les ha faltado algunas unidades de vender que no los podían poner en el mercado porque no había componentes, si no había baterías, no había procesadores, etcétera. Lo de los procesadores es algo muy, muy, muy muy interesante porque ni AMD ni Intel están fabricando o pueden fabricar toda la demanda que hay ahora mismo. Es una locura la cantidad de ordenadores que se están vendiendo en 2020 de forma totalmente inesperada. Lo que sí es esperado es el patrocinador de esta semana, que es el podcast de Banco Sabanel, que como os comenté ayer, es buenísimo, es brutal, es como una especie de superversión de Kernel, y encima con expertos, con académicos, con gente que sabe un montón, hablando de tecnología, hablando de economía, hablando de sociedad, hablando de tecnología y sociedad, hablando de un montón de cosas muy chulas, entrevistas, además presentado por Tony Garrido, una persona también... Veteranísima de la radio Veteranísima de los podcasts Y tengo que decir que es que me quito el sombrero Las entrevistas están geniales, están súper interesantes Y además son No son pildoritas enanas, pero sí son Suficientemente condensados como para que puedas Escucharte un par de ellos Que más te interesen Buscáis el podcast de Banco Sabadell La aplicación de podcast que estés usando ahora mismo Y por el mismo título del episodio Escúchate alguno, porque ya digo Totalmente recomendable por cierto, una cosa que ha girado, que me ha dejado a mí también un giro eh, completamente loco, la jueza del juicio este de Epic contra Apple, que está empezando a tratar o a hacer, digamos, los elementos, las fases preliminares al juicio, que va a comenzar en julio de 2021, ha puesto en aviso tanto a Nintendo como a Sony como a Microsoft. Los ha mencionado en una orden en la que dice, oye... En este juicio, no solo vamos a decidir los análisis técnicos, los análisis económicos de que si el Fortnite en la App Store merece tal o merece Pascual, o el rol de Apple en sus iPhone. No, es posible que cuando acabe el juicio, si es que hay juicio, que yo creo que va a haber eh, una especie de acuerdo extrajudicial, pero si acaba el juicio, imaginaos que Epic gana X concesiones. Pues por ejemplo, que Apple no puede asumir este el 30%, o que necesita hacer pagos de otra forma, o que no sé qué. Imaginaos que ocurre eso. Pues eso sienta jurisprudencia, y eso sienta las bases para que otros desarrolladores vayan a Sony, vayan a Nintendo, vayan a Microsoft, vayan a Valve, vayan a todo el mundo y les digan, oye, mira esta sentencia judicial, a mí no me puedes estar cobrando el 30% por poner un juego en la Switch porque te llevo a los tribunales, tengo esta jurisprudencia y te van a dar el juicio casi por ganado. Entonces, es un juicio, esto de Epic contra Apple, que puede afectar a toda la industria. Es decir, no solo es para la App Store, es algo a nivel global. Así que, muy interesante y se calienta un poco más eh, el ambiente. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Australia, donde han podido, por primera vez en su historia y durante al menos unos minutos en el mediodía, Cubrir el 100% de la demanda eléctrica, al menos en el estado de Australia Meridional, South Australia, que es la parte del centro, generarla solo con energía solar. Es decir, toda la electricidad que se estaba consumiendo durante unos minutos del centro del día estaba generada por energía solar. Bien grandes parques solares o bien eh, paneles solares puestos encima de los hogares que esto es una cosa muy buena que tiene Australia tiene cosas muy malas siguen quemando mucho carbón mucho petróleo mucho gas pero tiene una gran base de instalación en las casas de las familias de paneles la gente sabe ya lleva un montón de años experimentando eh, fallas eléctricas y han dicho mira me compro yo los paneles y sé que tengo al menos un mínimo de electricidad cuando todo esto se vaya al garete no como suele ocurrir los veranos en Australia entonces ha ocurrido este gran hito, en el que, oye, ciertamente, Australia Meridional no es toda Australia, es un estado grande, pero no muy poblado, me parece que no llegan a los 2 millones, pero que el 100% de la electricidad se consiga con energía solar dice mucho, y sobre todo no tened en cuenta, no es verano allí aún, acaban de empezar la primavera, con lo cual, estas cifras cada vez van a engordar más, van a ser más horas, más horas, más horas, el, el impacto solar va a ser mayor y cada vez están instalando más y más y más y más placas solares y el exceso todo se está yendo a las grandes granjas de baterías que sí eso sí está haciendo muy bien el gobierno australiano que es tenerlas activadas y unos sistemas de interconexión mejorados, así que ojito con esto ojito con los australianos que están metiendo a la directa, se están descarbonizando o esperemos que esto les anime a descarbonizarse a un ritmo mucho más avanzado pero quizás pueden ser un poco ejemplo de oye esto funciona. Esto de las energías solares es ya, no es el futuro, es para ya. Y podemos demostrarlo, ¿no? Puede ser una cosa muy chula. Pero bueno, hablamos de puertas traseras, hablamos de Mega, hablamos de los taxis autónomos de Waymo que ya se han abierto al público en Phoenix. Es decir, ya no necesitas estar dentro de este programa, de esta beta cerrada privada. Ya cualquier persona puede instalarse una aplicación en el área de Phoenix en Arizona, pedir un coche autónomo. Le llega vacío el coche, totalmente mágico. Se montan, indican en el coche, indican en su móvil, mejor dicho, dónde quieren ir y el coche les lleva. Y... He encontrado ya un par de vídeos por ahí en YouTube de la gente contando y mostrando sus experiencias y os la dejo en las notas del episodio. Echadle un vistazo, pero bueno, ya digo, muchos más enlaces en las notas del episodio, muchas más noticias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vamos a ver en Twitch, nos vamos a ver en Cupertino porque llegan los nuevos iPhone. Muchísimas gracias también a Banco de Sabadell por patrocinar este episodio con su podcast. Muy bueno, muy recomendado y nos vemos en el próximo episodio.